0: Hello， 大家好，我是 Dan。啊、um, ，哇，终于有好消息了！我我<笑>怎么怎么该怎么组织这个语言呢？就是。嗯， um, 之前不是跟大家说我还在等我的 offer 吗？然后现在终于收到了我自己学校的 offer 这样子。然后哎，哇，这一个申请季对我来说真的是一波三折哎，因为最早的时候，我其实是处于一个非常呃不利的位置。为什么？因为我大二的均分非常糟糕，然后所以呃，而且我不知道大家如果说以后有在听这个节目的朋友有去呃申请英国的研究所。的打算的话，呃，一定要切记切记，就是如果你是在国外读本科，那你申请的时候可能是你的大三或者大四之类的。比如说三年制，像那英国三年制的话，那我们就是拿大二的成绩跟大一的成绩去申请。呃，美国的话，你可能在申请第四年的时候，你可能是用前三年。然后，对，如果说你不是完全，也就是说，如果你不是完完全全有一个完整的成绩单一，也就是比如说你在那个申请季的时候，你的成绩没有完全出来，那。你之前的成绩就变得相当重要。然后，我们的学校好像我听到很多的 rumors， 但是我不确定是不是真的，但是应该是真的吧。就比如说，像第一年是不算成绩，然后第二年跟呃第二年的占比没有第三年的高，类似好像是百分之三十五，然后第三年是百分之六十五这样的一个配比。所以说我当时就会觉得说啊，我第二年的均分没有很高，但是我靠第三年应该可以追回来这样。事实确实，今天我们收到成绩，然后我用第三年的很多成绩拿到呃 over seventy percent， 所以我就可以弯道超车，然后最后可以拿到一个比较好的均分。但是，但我后来发现。真的，大家在申请的过程中不要像我一样吃很多亏呢。你知道我跟 Emily 很大的区别就是他的大二的均分非常高，而且他大二的时候当时是去是去韩国交换了嘛，所以说他在申请的过程中是不需要去担心他的均分的问题，已经包括他 CV 各项东西，他只需要去考虑的就是说哦这个专业有没有可能比较适合他，或者说面试的情况下要怎么样准备。但是对于他的背景跟实力，他不太需要去。呃，去担心，然后我呢就比较 pathetic 一点，然后我就会因为我那个均分的这个问题，那个处处受阻，所以说，然后现在是拿到了，好在我拿到 offer， 也好在我最后的成绩今天出来是均分是不错，但是如果说一旦我没有 offer， 然后我在申请过程中，其实我在整个申请的过程中其实一直被拒的很大的原因就是因为我的均分，然后。呃，然后这个很大的原因就是因为我只拿到一大一跟大二的成绩去申请，所以对这个真的非常非常重要。然后如果有在听这个节目的朋友是准备要来英国读书，或者说已经在英国读书，然后现在可能在大一、大二的阶段，亦或是接下来要来嗯呃英国来做读研的打算的话，切记切记，均分真的非常非常重要，好不好？虽然是听起来像废话，但是对，是我自己的切身体验。嗯，呀， um, yeah, 然后，哎，说一说最近吧。那，哎，上次讲完那一期节目以后，哎，感觉感觉还不错，因为。嗯， um, 我会觉得，因为大家也有发现嘛，就我用的那个 opening， 就用的音乐什么的也不一样，所以我更可能想要在这个节目趋向于 Emily 所想的，就是类似聊天室啊，类似比较 chill 的这样子的氛围，我们不太去很认真的聊某些东西，然后讲一大堆有的没的这样子，然后更多的时候可能就是一直在 freestyle。然后我们一开始的时候不是跟大家说，就是我们在写讲每次做节目的一开始写脚本也好，或者一开始的时候去做 idea brainstorming 的时候，啊、呃，我们都会大概写一个大纲，写一个结构出来。然后但但最早的时候我们还是 freestyle， 后来发现就是说，呃前几期节目做 freestyle 的时候发现，呃讲到后面的时候经常会卡壳，不知道自己该讲什么，亦或是某一个。某一个论点讲完了，然后跟然后不太知道怎样马上顺滑的衔接到另外一个论点，然后我们其实不太希望在节目中有太多啪啪啪啪,啪，就是停下来这样子。你可能讲完一段段，然后又停下来放一个什么音效，然后又就会感觉感觉节目有点就是被剪得有点稀碎，这样就是会影响到它的流畅性。所以，嗯，现在在做这个的情况下，后来我们就。呃，决定做一些脚本，决定做一些写一些大纲，然后帮助我们在录制的过程中可以比较好的有一个思维的连贯性。这样，那现在其实又恢复到了一个 freestyle 的状态，因为我会发现说，哦，可能有的时候很多的一些想法、一些 idea， 就是在讲的讲的过程中，它突然就爆出来。你哎、欸，我不知道大家有没有这样的一个体验，就是当你在跟朋友聊天的过程中，然后。你在聊的过程中，就突然出来了一个好的点子，或者突然出来一突然讲出了一些话，你原本可能是根本不会去讲的，就有一种灵感乍现的感觉，或者说讲着讲着就会讲到某一个点子上，这样，或者是我觉得这种就是类似于有点像超常发挥，这一点我其实在准备面试的过程中非常有感受。我还记得我属于准备呃面试，当时是在准备 NUS 的面试嘛，那我是属于。在面试的之前会做很充足准备的人，包括不管是介绍的开场白以及有可能被问到的问题，我都会。对着我的那个电脑，然后我会用那个 photo booth， 然后一直在录像录我自己，然后我这边假装我自己在回答面试官的问题，然后回头再去看自己的影片，看自己答得怎么样，这有点像你知道，就是你去看自己的，比如说像录 podcast 也好好了，就像你会一直去看听自己的节目，然后发现说，哦，我这里好像可以讲得再好一点，或者说我这个地方有些问题，就是一个自我反省的过程，然后。我会因此录很多很多的影片，然后不断不断地讲。但是我发现有的时候非常重要的一点是，当你放下心态，然后当你处于一个比较放松的心态的时候，你反倒可以讲出一些比较好的观点，或者你反倒可以发挥的比较好。这个是我一直以来的一个呃发现。呃，还有一个呃类似的经历就是。呃，大家可能不知道，就是原来呃，在十八岁以前的时候，其实我是比较想要从事播音主持专业，所以我当时是参加了艺考，我是艺术生，在读高校的时候，然后呃，我们当时要参加艺考嘛，艺考其实是一个非常高压，然后竞争非常激烈的一个环境，然后呃，面对面试官很很,很，比如说呃，在一个区域性的联考里面，然后会有超多人嘛，然后每个高校比每个就是。呃，广播类、传媒类的高校，他们都有自己学校举办的校考。那这个校考的入围者呢，还有一试、二试、三试这样子。那每一轮的面试都会非常紧张，尤其是到后面进入，嗯、呃，可能四到六个教授坐在你面前，然后两三个摄像机对着你，哦，然后让你临场去反应做做这个情况的时候，经常会是什么呢？经常会是脚在抖，但是抑制住他，叫他不要抖。会紧张到这种程度，现在想想其实蛮有意思的那一段经历，所以就是因为当时在考艺考的时候，就会让我有想要好好准备的这个习惯吗？就是面对面试之前的时候，但是后来我发现我的经验也一样是这样子，就是与其你一直去准备各种各样，就是去想尽绞尽脑汁去想有可能出现的可能性以及可能的回答，还不如去。提高自己的知识储量，然后以一个放松的心态去这边的提高知识储量的意思，我的意思是说，就是很多的工作其实不是太能、不太能够临时抱佛脚去做。嗯，就比如说你在想象要怎么样去回答面试的有可能的问题好了，但是大部分的面试其实是你是没有办法猜得到这个问题的。但是相反，你是可以有一个大概的知识框架去回答任何有可能出现的问题。就好比这次 NUS 的面试是数据类。就是 data， 然后我去选 data 这个专业的时候，那他有可能问到的就有跟比如说啊、呃、AI， 比如说数据分析，比如说用户数据隐私之类的，就会有大致的几个方向。那么去了解这几个方向的相关的知识跟热点内容，远比你在想要怎么回答会比较有用很多。所以我觉得。你有比较足够的知识储备，也比较能够让你就是在面对那个情况下的时候更加从容一点。然后，如果你状态非常的从容，那你讲出有灵感，或者讲出比自己平时发挥更好的情况。或可能性就会大一点，这一点就有点像，诶诶，不知道大家最近有没有去听播音？那我最近听最新那期播音的时候，不过他们好像跟韦小丹尼还有那个还有是谁啊、哦？我有点忘掉。然后他们好像是在玩一个就是 stand up 的 freestyle 这个环节，就是他们去讲呃台上脱口秀，然后呃但是哦不是脱口秀。Sorry， 呃、uh, ，stand-up comedy， 好不好？单口喜剧应该要这样说，要 correct 这个 term， 这样。对，然后他们 freestyle 这个环节其实是相当的困难，因为你要在短时间内找到一个主题，并想好结构式的段子跟笑话，并且在讲的过程中，其实你已经没有太多的思考空间了，所以。后来在他们录节目，我觉得非常好玩，而且三个人也非常厉害。然后就是可以在短时间内，虽然说肯定比不上就是你精心写好的那个段子嘛，但是呢，就是其实真正真的在那个短时间内能迸发出来，就可以知道其实这些教化的结构跟手法，在他们平时在研究的过程中，其实已经烂熟于心了。所以说，随便在讲的过程中就可以马上搬过来用。那当然就是。我们会听到就是在讲笑话，他们在讲那个笑话的过程中，中间有一些衔接的部分，他们会用一些呃不是笑话的话就做铺垫嘛，因为要去争取这个思考的时间。我觉得这一点跟面试的时候超级像，因为你知道我们在准备面试的时候，我们就会其实呃有一点有一个战术，我不知道所有，我觉得所有的面试官应该是不太喜欢，但是如果你用的好的话，其实是可以。用的毫无痕迹的，就是争取时间，就是每次面试的时候，当你要收到一个问题，当然，如果你可以在短时间内马上组织好语言跟论点的话，那当然 brilliant。但是如果你没有办法这么快的马上切入主题，或者说你需要一些时间去争取的话，你可以先去用一些惯用句式，以及一些一些。中性的语句嘛，就是你并没有表明你的观点立场，但是你在慢慢的通过这个背景深入这个话题去聊，那你慢慢慢慢慢慢的就会进入循序渐进，找到自己的状态。那我觉得这个技巧非常重要，尤其适用于那些对自己一开始的发言可能有一些些不太自信的朋友们。这点我觉得蛮有用的。就比如说，我会发现就是说，嗯、呃，嗯、呃，比如说这样好了，当你在一个 seminar 的时候，就是研讨会。那有教授，比如说去问你一个关于用户隐私、用户数数据隐私的问题好了。那比如说问你，呃，数据的那个隐私重要吗？然后你肯定第一是脑海里面肯定会在想说，哦，重要或者不重要，或者说目前虽然重要，但是怎么怎么样，或者说它不重要，但是怎么怎么样，就是你可能会在想你那个那个认可程度的配比问题，或者你回答的方式。但是后来我在想说。你如果在短时间内如果没有办法组织好这个问题的话，你可能会讲一些模棱两可的话，呃，譬如说啊，我觉得首先数据隐私当然非常的重要，因为，嗯，现在现在这个数据时代，其实很多时候我们经常。嗯，并不知道自己什么样的数据已经被啊窃、呃、取或者已经被使用这样子，然后我们也不太呃注意到我们数据的价值之类之类的。但是你有没有发现，你在讲这句话的时候，你其实没有在回答说哦这个问题真正的内核所在。你更多的时候只是在讲一些嗯不偏不倚的一些陈述性的话语这样子，但是这样的话可以帮助你马上就是。争取到一定的时间去衔接到你接下来的观点，然后比如说，你可以马上衔接到说，哦，我觉得，但是数据隐私非常的，嗯。到到现在这个时间点，好像已经变得难以控制，因为我们要使用服务的代价就是我们要交出我们的数据，以匹配我们自己的个人偏好等等等等。不然的话，其实如果你不用这一套系统，你可能呃会耗费更大的时间跟精力去找到你想要的商品、服务以及啊、呃、任何你可以在现场找到的东西。那这里面就是说，哦，数据隐私可能已经没有那么重要了，那才会帮你就是。准确到这个论点，对，所以这个可能就是我一点点小小小小的想法吧。关于这个面试的情况，就是如果我自己的话，当我没有办法马上切入一个论点的时候，我会通过去讲一些不偏不倚的事实，或者说一些巧思，去稍微的为自己争取一点时间，然后可以引导进我接下来的啊、呃、或左或右或正或否的那个论点。最近还在担心那件事情，就是求职，因为求职真的是我从来没有经受过的一个领域嘛。然后，呃，当然我们有作为一个毕业生，就是本科刚刚毕业的毕业生。然后我们听过很多的一些，呃，前辈们的讲法，就是说哦，职场的求职有多么多么辛苦，然后嗯、呃，很难找到自己理想的工作啊之类之类的。对，然后我现在单纯就是一个小白，所以。可能在一年以后，我们会去聊到说说啊、哦，现在求职市场的经历怎么样？这样，但是对对我来说，现在一切都好像还蛮新的，我还不太清楚说哦，包括我现在这个专业适合的领域是什么。但是我自己本人非常感兴趣的是，呃，电子出版的行业。我其实只是做了一点非常小的功课，但是我觉得，哎，我还蛮喜欢这个的，因为电子出版物，包括有声读物，我都很喜欢。那为什么会这样子？因为。大家也知道我现在在做 podcast 的节目嘛，然后我自己本身对有声读物其实是一个重度依赖者，所以我觉得，哎，这个使用场景非常的多变，因为不像影片嘛，影片你有的时候必须要坐下来，你不管你是用手机或用电脑还是电视好，然后你必须要坐下来，然后在一个固定场景里面去看嘛，你很难一边行动一边看。但是 podcast 跟音乐平台这些，嗯，音乐串流跟 podcast 串流，他们都。非常好的一点是，他们可以充实你的那个上下班的通勤时间，包括你上下学。因为我们现在在英国读书的话，其实每天的通勤时间还是蛮长的。对，我觉得有声读物其实跟 Podcast 很像，因为它是拿来听的嘛，所以说更多时候它会嗯、呃、抢占这个就是通勤时间里面的这个使用的 App 的这个市场。那呃，有声读物有一点我觉得不同于 Podcast 和。和那个音乐，就是因为我觉得有声读物真的创造了另外一个可能性，就是让很多原本不会接，就是接触某个领域的一些书本的人，开始慢慢的开始去呃接受，就是看另这一种看书的习惯，那。其实我觉得阅读的习惯在我们这一代人里面，其实还是蛮低的。大家，我觉得就是虽然说很多人会去想，就是说哦，其实读书非常的重要，我们要呼吁大家开始，呃回归纸质书，要开始有养成、培养阅读的习惯。然后，但是我觉得我们有的时候真的是要接受现实、欸，哎，不是所有人都可以，呃就是拿起纸质书。呃，我觉得这不是说纸质书有什么，我不是对纸质书有任何的偏见，而是我们要去想，纸读书的目的是什么？就是当我们拿起纸质书的年代，就纸质书普遍普及的年代的时候，书本其实是文字跟信息的唯一载体，几乎是唯一载体。所以说，我们大部分的情况下是要通过书本来窃取知识。但是你知道，就比如说我这三年在 KCL 读书的时候，我几乎没有拿过任何一本书。我原来在英国读 Foundation 的时候，读预科，我是有拿书的，因为当时我们需要买 digital， 嗯、um, ，international relations h i p 就国际关系的一些书，然后包括呃，哎，那个叫什么？包括什么学习技能指南之类的嘛，类似这样子，就是需要通过书，包括 human interaction 里面有一些。呃，就是心理学的课程这样子，因为有很多的著作是已经通过某个作家或者某个出版社出版，所以你要获取那个的渠道的话，纸质会比较方便一点。所以说，我们统一是用纸质书来去做功课。但是后面的这三年在 KCL， 我没有碰过任何一本纸质书。我讲老实话，我从来没有碰过。为什么？因为我们所有的。档案跟资料基本上都是在线上平台直接下载 download digital 的，就是 D PDF 的版本。而且你去 download 这些电子版，它其实很多时候就是原本纸质书，但是它把它印出来，把这一面打印出来，然后拿给你用。这个其实会省超多超多的时间。我还记得那时候在读 foundation 的时候，我们有一门课是专门教大家怎么在图书馆里面找资料，因为在图书馆找书其实远比我想象中要难很多很多。你要知道怎样去找到那个 genre， 就那个类型，啊、呃，是人文的还是什么，任何的科系，按科系来分别。然后你还要找到那个作者，然后你还要找到那个书，然后他还要教你说哦，图书馆的整个系统是怎么去运作，你要什么时候归还，怎么样用这样子，嗯、um,。远比我想象中要复杂很多，但是现在基本上这三年，我基本上只需要去到一个学校统一开发的平台上去 download 那个电子版，然后直接就可以在我的电脑上看，这省很多的时间。所以我觉得信息无非还是会在，人们的目的还是去截取信息跟知识，但是只不过渠道跟媒体变了。那我觉得有声读物就是一个非常非常好。让大家有更好的机会去接触到很多的文学作品。就换我自己来说好了，我自己在上期节目的时候，不是跟大家聊过一些有声书？嗯，不是有声书，其实是 p o c a s t 的平台，但是他们是偏知识取向的嘛。然后里面其实有很多的栏目呢，是他们去请在，比如说在大陆有很多名校的一些教授们，他们可能是现在比如说历史学或者说呃心理学上面的一些专家们，然后他们可能也是学界的态度。或者说非常有名的一些超级新人嘛，明星教授吧，应该这样说，因为他们可能，比如说在学术研究的领域的时候，因为他们自己独特的研究方式，可能会有一些嗯、呃、更多的关注度吧。然后就比如说我听了有一期的节目是叫《白银时代》，是施展老师。施展老师他就是一名呃历史学的那个大学教授，但是他嗯、呃、大部分的时间呃。都用他自己的话来说，他说他不是一个用档案在做研究的人，他更多时候是靠自己的双脚去走。所以，他这个栏目《白银时代这》这这个研也是，其实他是他研究的一部分。嗯，就是他去中国西北部各个地方游历了好多回，去到那边，然后去做他历史学的研究。所以说。我觉得这点跟 Netflix 很像。Netflix 有一个是叫《地球失落文明》嘛，那个、也是一个史学家。然后他其实是非非常有反抗精神，他不非常的不不屑于现在当今史学家认为的人类文明的时间线。他认为真实人类的文明时间线可能比现在历史官方承认的要早很多很多年，所以他就要去找史前文明存在的可能性。那唯一的渠道就是什么？就是去看，就是真的去跑到实地上去做研究。所以说。嗯， um, 这个就是一个非常打开框架，然后跳脱原本框架的一个非常好的例子。那我觉得有声读物也是，有声读物，我觉得并不是说是纸质书的威胁，恰恰相反，我认为有声书是让很多像我这样子的人，像我这样、嗯、平时不太会去看纸质书，或者已经开始放弃阅读习惯的人，重新开始啊、呃、养成阅读的习惯。而这个阅读是什么？是用听的。我觉得这个很重要，因为。可能有些人并不反对获取知识，但是有些人可能会比较不习惯于读书，因为读书的要求真的非常高。你就想象好了，就比如说，当你要去看一本纸质书的时候，本身书如果它很薄还好，但是如果说比较偏厚一点点，你其实需要很大的容量，你要拿很多的空间去存那一本书。然后，如果你要平时携带那本书的话，你也要把，你也要会占据很大的空间在你的包包里，或者说重量，对吧？你要 carry 一个很重的重量的书，然后你在翻看的过程中，你要中间要去夹，你看到哪个部分，你要在那个地方放一个什么类似像书签之类的东西，然后整个过程。当有新的纸质书出现，你要你要去书店去逛，你要可能去独立书店，可能去呃连锁的书店也好，然后你要去各个去各个书店去去去淘或者去找你想要的那本书。然后当前的市场其实已经书店没有那么活跃了，我们看到很多的书店都在关门，包括在英国其实是一个非常注重文学的地方，我们也可以看到很多的书店正在慢慢的变少，在伦敦。然后所以说，有的时候可能大家是渴望知识的。大家是渴望信息的，但是我们可能不太习惯于利用书本这样的方式去获取了。那就比如说，嗯，有声读物会给我们提供怎样的一个机会呢？就是，尤其是 during pandemic， 就是在大流行这一段时间吗？就 COVID 这一段时间的时候，其实大家居家的时间变多了，所以说，嗯，为多任务处理提供了一个可能性。这个多任务的。嗯，处理其实听起来好像非常那个，但是其实通俗来讲，就是比如说啊、呃，你在家里做卫生好了，比如说你在扫地，或者你在做饭，做任何在家里面的家事工作的同时，你唯一可以接受信息的最好的方式是听觉。就像比如说，因为你不可能一边一边打扫卫生或者一边做一些家事的时候，你把一本书拿起来，你也不太能一边拿着手机一边。呃， uh, 一边看某个视频好了，然后一边扫地，这都不太现实。最高效的情况下是，你有一个音响，然后这个音响里面放内容给你。这就是为什么最近就是，尤其是在英国，嗯、um, ，或者在欧美市场里面，呃，智能音响，比如说像 Alexa 这些，就开始变得非常非常的流行，然后也变成很多人认为的居家必备 ，especially during the pandemic。所以，嗯、um,。我觉得有声读物可以借由这个音箱的市场，其实会发挥很大作用。就想象我现在这个情况，我有的时候不太会听太多的播客了。播客的跟有声读物对我现在的占比应该是三期，然后播客更多的时候是我很喜欢的一些老节目。嗯，比如说像海薇小姐播，嗯，播音，然后瓜吉，然后乌托邦，然后 Juicy Basket， 就是所有的我自己兴趣导向的所有的东西，我会去听，包括像啊、呃、八分、没理想编辑部这些。但是后来我在想说，嗯，如果说你有的时候经常会去听这些东西，其实跟你去看 YouTube 其实蛮像的，就是你只是在获取一个娱乐导向的知识。但是如果说，如果说你想要去拓宽一下自己的知识广度，或者去了解一些新鲜东西的话，那有声读物会是个非常好的选择。就比如说最近看那个、听那个《白银时代》的时候，我会觉得说，呃，司赞老师讲的内容非常的吸引我，以及他节目做的精美的程度啊，是高乎，就是高过我的想象。因为一开始的时候，我会认为就是说，其实有声读物的。声音的结构在整个节目中，你可以去增加的一些效果跟沉浸式的体验，非常的，其实非常的难。呃，你无非可能是在做音效上的处理。啊、嗯，然后你可能是做一些编排上的处理，所以讲述者本身的声音也非常重要。我们我在之前写 digital publishing， 也就是电子出版的这篇论文里面的时候，做一些一些很浅的一些研究吧。然后后来看那些 paper 以后，发现说，哦，其实目前的市场上主流还是用人声，就是我们所谓的声优吧，配音演员。不太是用呃我们所谓的 AI 合成，因为市场上其实是已经有可以使用的 AI 合成的这些声音了，但是大家没有太呃，包括很多的一些大的一些电子出版商以及包括有声书平台，他们还是用真人去讲，因为就是 AI 比较难代替的是那些艺术类的处理方式，因为我们知道在一个人生。它具有感染力的前提，就是因为在人声跟 AI 最大的不同是，它有一些非常细微的人类才能发出来的声音。就比如说，我现在在讲话的时候，我的嘴唇碰碰到一起的声音，我的气息的声音，你们可能能听到我的一些碎碎的可能口水的声音之类的。然后这些声音，包括我声音此起彼伏，然后我在用一些讲话的方式的不同，每个人声音的特色不同，其实都会带来一些嗯更好的体验。就是你会觉得是一个真人在跟你沟通，而不是一个冷冰冰的机器。那 AI 就在现阶段很难去完成这一套 ，AI 可能能完成一点点。包括现在我们看到的一些比较先进的例子，可能会处理到，就是可以有一点点的艺术类，比如说它的语音有起落，你可以稍微稍微感受到它的一些情绪。但是这些技术上的突破，对于人生的处理来讲都非常简单。一个人要去提一个专业的声优，要去把一个场景或者把一段话讲得活灵活现并有代入感，对他们来说是一件不难的事情。所以说，现在目前很多时候很主流的还是会用真人去讲这个，去录制这个有声读物，那价格也会昂贵很多。还有一种做法是什么呢？其实有嗯，有些读者会呼吁啊，有些读者特别喜欢某些作品的时候，他们希望那个作者本身作为声优来。作为那个，呃，这本书电子那个有声书版本的配音演员，我觉得这个蛮观点蛮有意思的。你想想，比如说。嗯，比如说像那个市长老师也好，他讲的这个白银时代其实完全可以编成一本书，但是他就是自己去讲述，有点像你知道你去大学里面听他讲课一样，但是非常有意思的一个版本。呃，就比如说大家应该知道，在英国非常有名的就是夏洛克神探夏洛克的那个呃演员，包括像那个洛基的演员 Hiddleston 对吧？他们都是出了名的声音非常好听的演员。那他们两个人都有参与过呃有声书。呃，读物的制作的一些过程，所以说就是名人担当声优，或者说有辨识度的声音来担当声优，又是另外一种非常吸引人的做法。所以对，就是上述的一些情况会让我觉得，就是啊、呃，有声读物真的对我来说是一个很感兴趣，然后我也看到很多潜力的一个领域。所以哎，未来我也有点想在这个领域工作，但是对啊，现在什么东西还说不定，只是我的一个兴趣所在而已。对。再讲一讲，回过头来讲一讲今天出成绩的事情好了。嗯，我们今天出成绩以后，我早上一醒来，因为我跟国内有时差嘛，然后我大部分朋友现在都在亚洲，所以说我今天醒过来以后，手机超多的消息都是啊出成绩了，砰砰砰，超多人都在发，然后大家都在发自己成绩好的人都在发了，然后对，然后其实我就会在想一件事情，就是诶。应该怎么样去好好表述这个情况？我拿到这个成绩以后，反倒会开始在想，就是说，哦，我好像没有什么太开心，能够让我开心的部分，因为我不太觉得现在目前现阶段这些成绩，或者说接下来再再再下一步，包括研究生能够取得的一些成绩，真的能对我人生有什么太大的影响？我觉得很多时候，这个是我可能生活中非常非常细微的一部分，可能就百分之二十吧。啊，然后我觉得，至于日后的生活该去怎样去走，或者说接下来，嗯，毕业以后该怎么样去规划自己的职业生涯，包括人生，都跟这个拿均分多少没有太直接的关系。我原本是一个 underdog， 就是我原本是一个成绩没有那么好的人，说我也这么想的。然后我现在拿到了我第三年该应得的这些分数的时候，我还是这样想的，就不太有什么。不太因为这个分数的变化引起我什么心态上的改变，更多时候我是有点放松下来就，就说啊，嗯，那没问题了这样。但是，至于对于未来的想法，我还是会觉得就是说啊、哦，非常的未知呢，所以。嗯，不知道，呃，我觉得这个可能就是很多在校生当前的一个迷茫的状态吧，不知道自己该做什么样的职业好，或者说不知道自己以后该去什么样的领域去发展。我是可能有一点点知道，哦、呃，可能我大概擅长什么，大概不擅长什么，但是就是因为可能是读文系的关系嘛，所以说，呃，不太有具备我们所说的 employability， 就是，呃，可被雇佣的技能。就比如说工程师也好，工科生吧，他们在毕业以后，他们其实可以马上找到自己相关专业，比如说软件工程师也好，啊、呃，他们就可以马上找到自己相关专业的匹配的岗位，然后工薪资待遇都很不错，所以理工科的学生可能在毕业以后不不太怕不太怕<笑>不太怕找不到工作，然后但是。文科生的话就会比较，尤其是我做媒体专业，所以我会进入一个需要学很多技能的一个就业状况。可能我在起初的初期实习的时候，包括接下来工作的时候，都会进入一个完全非常新的状态。所以我既有一点不太知道接下来该怎么办，但更多的其实很兴奋。但是就是我觉得在做出这些选择之前，真的还是要去跟很多的一些前辈去聊聊天。对我其实很感谢，我有很多。啊、呃，比我年纪大的前辈们就是我的朋友，因为我第一年来读 foundation 的时候，我的室友他当时已经是准备读研究生了，然后我室友的姐姐她已经过来上班了，然后我室友姐姐的朋友们，也是我一些前辈们的姐姐，他们就住在我们家楼下后面，然后他们都现在目前为止已经工作三到四年，所以我觉得对，嗯，可能有的时候去找一些比自己要。呃，更有经验的前辈们去聊一聊，不管是求职还是接下来的工作的方向，我觉得都是会有一个更好的选择。因为目前找自己的同辈去聊这个东西，貌似都不太能够得到一个比较好的答案。这样，对，所以这个事可能也会是我接下来下一步会要想去做的事情吧。对我来说比较重要，对。那今天也录了不少时间了，快半个小时了。那我们就今天先到这里，那我们下期再见吧。